0: El
1: holograma y la anchoa.
0: Miguel Red. El holograma y la anchoa. Soy Miguel Red. En 750. El kirchnerismo vino por sorpresa. Ahora están todos advertidos y será durísimo. El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos El holograma y la anchoa Hoy guardamos el aire El pensamiento de Jorge Alemán Hace calor en Buenos Aires Y cada vez que hace calor Viene Jorge Alemán Desde España y cada vez que hace frío viene Jorge Alemán desde España. Huye del frío, huye del calor, viene al calor, viene al frío. ¿Cuál es la temperatura ambiente de Jorge Alemán? Esa va a ser una de las preguntas de hoy del holograma, el anchoa, porque nunca le preguntamos lo mismo a Jorge Alemán. Siempre nos está abriendo su libro y sus páginas, que son muchas, y cada vez hay más y cada vez hay más por delante de lo que uno lee Jorge Alemán en el holograma de la así que eso es un fenómeno de, de marras
1: bueno, 400 y pico de personas personas de los sindicatos este personas del fútbol Signorini que fue preparador físico de Maradona, personas eh, independientes y yo había ido con un texto... Y aparte en un seminario. Claro, un texto sobre altuser. Yo llevaba eso para comentarlo, pensando que había 20, 30 o 40 personas. Hay 400 personas y en el aire cambié... Claro, ¿cómo yo va a hablar de ser. No, Sí, sí igual ah. las 400, pero no bajo el modo... No en la disciplina del comentario riguroso de un texto, claro, claro. sino ya bajo un relato que ahí mismo fui inventando... Uh -huh para que la gente... ¿Y de
0: qué trataba la conferencia? ¿Y cómo lo recibieron? ¿Cómo recibió este Con mucho interés, porque
1: te voy a decir que en los años 70, en este país, antes de que las urgencias eh, de la política eh, se volvieran apremiantes y ya no hubiera más tiempo para ninguna teoría de nada, el texto de Althusser, los aparatos ideológicos del Estado, la idea de que el Estado se dividía en dos, la parte represiva que era ejército, tribunales, policía, eh, cárceles, etcétera, y luego los aparatos ideológicos del estado, familia, colegios, artistas, prensa, bueno, eso abrió muchísimas discusiones porque ya no funcionaba más la distinción infraestructura superestructura, ya entonces la ideología era una cosa muchísimo más contradictoria, y ya el TUCER además había empezado a leer a Lacan y había introducido el problema del sujeto. ...en la ideología... ...entonces resulta que hay dos cosas en el sujeto... ...está su costado inconsciente... ...que es el fantasma... ...pero también hay otra especie de inconsciente... ...que es la ideología... ...porque nadie sabe muy bien... ...en qué lugares se construyó su propia ideología... ...son como dos rellenos distintos... ...de la misma empanada...
2: Hmm.
1: ...pero son finalmente rellenos... ...¿no?... Hmm. ...y alguien puede conocer muy bien... ...sus fantasías inconscientes... ...y sin embargo no saber muy bien... ...qué es lo que ha determinado su ideología... Uh -huh. ...y a la vez alguien puede hacer gala de una ideología progresista o de izquierda... ...y tener fantasías muy reaccionarias... Uh -huh. ...no hay una forma de recubrir esos dos ámbitos que a la vez tienen mucho que ver... ...con el modo en que una persona se siente alguien... Hmm. Todos los sujetos se sienten alguien gracias a esas ideologías Que son, son sistemas de representaciones, digamos no sí, sí. Que uno tiene sobre algo que es inconocible, que es lo real Son sistemas de representaciones alrededor de algo que uno no puede terminar nunca de, de apresar ¿no? ¿Y
0: Althusser cuando escribió esto? cuando Althusser
1: escribió un primer texto que se llama Freud y Lacan Que fue decisivo en Argentina Homenajeé precisamente a Raúl Ciarreta que era ágrafo, pero fuera, fuera en aquel entonces el gran lector de estos textos. En el 65, 66, escribe esto de Freud y Lacan, y en el 70, los aparatos ideológicos del Estado. Hasta ahí todavía leíamos. Después de los 70, sí, seguíamos leyendo, pero todo se había... ¿Vos vuelto. tenías
0: suerte de leerlo después en España?
1: Sí, sí, sí ya después por suerte volví, además arreta viajaba a España y... Teníamos largas conversaciones sobre mm. Altuser. Mm. Y luego Altuser se volvió además un personaje, porque mató a la mujer. Claro. Este, y está en ese momento de la curva del marxismo,
0: mm.
1: donde el marxismo se hace cargo, digamos, de problemas que hoy en día ya desconoce, digamos. ¿Y
0: qué modelo de Estado toma Altuser? El francés, el
1: ruso. No, 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 no. no. Eh, Estado como al, al Estado. Ya problematiza todo eso porque empieza a ver que más que el capitalismo lo que es importante es el modo en que se reproduce el capitalismo.
0: Habla, sigue hablando, siempre hablará en este programa Jorge Alemán.
1: El capitalismo, eh, es decir, si vos eh, querés pensar cómo se reproduce el capitalismo, no basta, no basta con cómo se forma a un trabajador, sino porque el trabajador desea seguir trabajando y desea que lo sometan a ese trabajo ahí juega mucho más que el aparato represivo el aparato ideológico luego lo que pasa es que además Altusa tiene un diálogo con Granchi ningún gobierno se mantiene puramente en la represión lo interesante siempre es deslindar porque un gobierno a pesar de los desastres que hace o a pesar de las arbitrariedades que comete o de las injusticias que realiza sin embargo se sostiene ¿en dónde está el secreto de eso y bueno, eso es lo que Althusser llama ideología, y es un modo, es el comienzo del problema, ¿eh? hay muchas <risa> más eh, cuestiones en juego ahí. ¿no? ¿Y los
0: líderes políticos, le llega esto, le llega de alguna manera al Althusser? No, no, está es también. Por ejemplo, bueno, a Podemos seguramente sí.
1: Sí, pero no, están todos sobre determinados todo el mundo hace sus interpretaciones, todo ah. el mundo considera que es lo correcto. ...todo el mundo hace sus lecturas... ...yo creo que nadie se escapa de la ideología... Uh -huh. ...el concepto que pone al ser en juego ahí... ...es el de sobredeterminación... ...lo saca de Freud... ...quiere decir que vos no estás... Eh, est ...el problema de la ideología es que encierra una paradoja... ...nunca encontrás un lugar exterior... ...a la ideología... ...siempre estás en su interior... ...así que siempre estás en un lugar de desconocimiento... ...por teórico que seas... ...por inteligente que seas... ...para las lecturas políticas... Por pues que se hacen como has interpretado toda la tradición. No hay nada que... Siempre estás
0: inmerso en una ideología. Sí,
1: siempre estás inmerso. ¿No hay el...
0: una fuera de la ideología? Ah,
1: ese, ese es el gran, lo que le rompió la cabeza al tipo.
0: No hay una fuera.
1: Hay una fuera de la fantasía inconsciente. Y si yo digo, mira, soy psicoanalista, conozco perfectamente mis fantasías, ya las he trabajado en mi análisis, así que estoy en un punto exterior. Y vos me decís, nada, estás hablando desde de tu... Estás hablando, ¿cómo podría demostrar a alguien que habla afuera de su ideología? ¿Qué discurso podría presentarse en términos de una ruptura, dice Althusser, epistemológica? También el igual tiene el mismo problema. ¿Cómo es que un sujeto logra tomar distancia de su propio fantasma? Por eso he reunido estos dos términos en un seminario de hoy en Madrid.
0: ¿Y no es un problema, entonces, grave. ¿no es un, no es un problema de lenguaje, entonces?
1: Es un problema del lenguaje, no es... Eh, por suerte en el lenguaje hay cosas que podrían estar afuera de la ideología, si no, no habría invención poética, creación literaria, estructura artística, ¿no? Pero es todo un problema el afuera de la ideología, porque ahí empezás a entender que él se había asomado a una gran verdad, que es que hay una reproducción del capitalismo permanente, porque la ideología le sirve al capitalismo para... Eh, no su modo de producción concreto, sino su modo de reproducción. ¿no? Es el modo que tiene de reproducir sus relaciones sociales. Mm. Y que es muy relevante. Por ejemplo, supongamos en la situación argentina, uno podría decir, según la. Si vamos a la vieja metáfora de mar, la base económica es tan desastrosa que ya tendría que haber un gran estado de malestar y una gran traducción política de ese estado de malestar. Pero si metemos ya la ideología de medio, por ahí la gente siente que merece este malestar. O tal vez los gobernantes, de algún modo, sin saberlo mucho, le hacen saber a la gente que también lo merecen, que la gente se portó muy mal antes y que deben ser castigados. ¿no? Como acá. Claro. Mm. ¿no? Entonces, Te portaste mal, entonces, disfrutaste. Entonces por ahí la gente tiene que pagar un poco más mm. ¿no? y seguir estando peor. Peor, peor. El holograma y la anchoa
0: clima musical por Jorge Alemán Two,
1: three, four. Bueno, uno por el nacimiento de mi nieto no puedo, no tengo más remedio de elegir Beautiful Boy de Lennon ¿Cómo se llama el nieto? Mario
0: Close your
2: eyes and better.
0: holograma y la anchoa.
2: Night,
0: Horarios luminosos en tiempos
1: oscuros. Rep sigue el 750.
0: El abismo por Jorge Tanure. El futuro se les presenta breve y pavoroso, como para toda la humanidad informada. Son 14 amigos, hombres y mujeres con sus hijos, que se reunieron para los instantes decisivos. Todavía hay corriente eléctrica. La radio y la tele funcionan como si nada, informando minuto a minuto, mostrando gráficos animados lo que va a ocurrir. Un mundo esférico que flota en el espacio desde hace miles de centurias está a punto de desaparecer y es el mundo de ellos. Falta poco para que choque con un asteroide grande como la Luna. ¿Cómo pudo haber pasado? ¿En qué falló el sistema que en pocos días las expectativas de un porvenir de años se transformó en una cuestión de horas? El más viejo de los 14 invita con el mejor champán y todos creen que dentro de ese ínfimo pedazo de sótano el daño será menor. Algunos lloran y se emborrachan. Es el momento en que las debilidades y afectos se muestran como nunca. Abrazos infinitos, declaraciones de cariño y amor hasta los más hoscos confiesan sus emociones. Todos se dicen palabras lindas y agradecen haberse conocido. Las horas se aceleran y las promesas se pronuncian a los gritos. Si salimos de esta viviremos juntos, así como estamos ahora, más unidos que nunca, dicen, y las manos se chocan. ¿Va a desaparecer Miami, mamá? ¿Se va a caer el obelisco? ¿Qué pasará con toda la nieve de las montañas? ¿Triunfarán las cucarachas en medio del rumbe catastrófico? Llantos desconsolados, convulsiones, paz en los ojos de unos pocos, niños abrazados esperando el golpe, la señal del televisor que se va, el silencio total, miradas que ven la oscuridad y mentes que se arrepienten de sus malos actos. ¿Para qué sirvió haberse esforzado tanto? ¿Alguien repara en el olor a pis que envuelve todo? ...y la señal de la tele vuelve... ...los informativos confirman que la gran piedra... ...pasó de largo rozando apenas la atmósfera... ...y todos se abrazan... ...gritan como chicos... ...pugnan por salir del encierro... ...unas semanas más tarde... ...dos de los hombres del grupo subirán un colectivo... ...rumbo al trabajo y en el camino harán cuentas mentales... ...para llegar a fin de mes... ...una de las señoras volverá a tomar el teléfono... ...para criticar a Sonia... ...a quien abrazó fuerte allá abajo... Todos harán vida normal con sus miserias, agachadas y lealtades, reuniones de fin de año, infidelidades de cualquier tipo, ambiciones y ganas de mostrarle al mundo lo poquito que tienen. El temor al fin y las muestras de comportamiento humano básico demostrado en el sótano habrán quedado en el olvido. El abismo por Jorge Tanure Siga los textos de Tanure en wwwjorgetanurecom
1: El holograma y la anchoa. Rep en 750.
0: Seguimos con una vez más Jorge Alemán en el holograma y la anchoa. El capitalismo es siempre conquista, siempre es conquistador.
1: Bueno, lleva en su propia esencia de estar todo el tiempo autorreproduciéndose una cosa que se reproduce siempre ilimitadamente,
0: entonces eh, es, se no reproduce tiene. permanentemente sí. por ser
1: conquistador sí, 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 no porque tiene. ahora
0: lo que está muy así como en, en cuestionamiento por el feminismo es el capitalismo y el, ca y el capitalismo como, como lo fálico conquistador ¿no?
1: sí pero me parece son aspectos secundarios ¿no? yo no haría por ejemplo como hacen algunas teóricas del feminismo una una homología directa entre el capitalismo y lo patriarcal, por ejemplo. No. O el capitalismo, porque el capitalismo se puede presentar con muchas caras. O sea, lo más fuerte que tiene el capitalismo es que es vacío de significación, oh. que puede adquirir cualquier significación. También podría adquirir la significación eh, de lo liberal, múltiple, También. sin conquista sin... También, sí. También.
0: Sí, Los sí. Hippie... sí.
1: Sí, sí, lo, lo comunista. No, no, también totalmente, sí, sí. O sea, yo no pondría el acento, aunque sería muy interesante siempre tener en cuenta esas modalidades, pero siempre me encargaría de recordar que es una estructura abstractiva, sí, el capitalismo, y que no no, no se significa, que las formas de significarse son coyunturales, ¿no? Claro. Pueden ahora tomar formas ultraderechistas, pueden Un tomar formas neoliberales, pueden tomar pero mm. lo que es este más interesante es cómo se mete en la vida cotidiana reproduciéndose al modo de la serie Black Mirror, por ejemplo, donde ves un gran despliegue de los nuevos aparatos, pero involucrados en las pasiones de los seres humanos de toda la vida, eternas, en las pasiones eternas de los seres humanos, ¿no? Sí. comprometidos con las pasiones más arcaicas aparecen, ¿no?
0: Y por ejemplo, ayer tu rol como intelectual frente a ese auditorio de 400 y pico de personas, fue exponer eso y, 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 y decirles qué desde tu púlpito.
1: Bueno, yo soy una persona que trato de ir, eh, me siento muy agradecido cuando va la gente y trato de transmitir un cierto entusiasmo por pensar algunas teorías, por tratar de dar cuenta de algunos problemas que la realidad presenta. Eh, de tratar de desentrañar cosas, de mostrar que hay límites en eso, mm. de tratar de, que, de mostrar cómo me desplazo, de cómo pensaba una cosa y después la he eh, llevado a un nuevo terreno. Bueno, en, en general yo creo que mm, gran parte de las personas que eh, pueden colaborar conmigo en esto y me siguen y además me ayudan porque me preguntan cosas muy interesantes es que saben que hay una cierta honestidad en cuanto a que me muevo en un terreno donde todo el tiempo me dejo interpelar yo también por estas cuestiones, ¿no? Y no las bajo como algo... Mm. Trato de primero dejarme atravesar yo mismo.
0: Pero ayer ante un, un auditorio que no te esperabas, que no era formado para... Digamos que vos habías preparado un, un discurso para gente sí. que sabía más o menos quién era me sí. el cerebro, me partí, el, había, cerebro. No su... me partí claro. el
1: cerebro en dos y mientras iba dando... A modo introductorio unos ejemplos Claro, por... lo,
0: lo divulgativo principal Claro,
1: primero iba diciendo porque era importante el tema Y mientras tanto en otra parte de en mi cabeza Iba preparando <risa> los, una los nueva estrategia después. La estrategia narrativa
0: claro.
1: que iba a emplear no Pero primero tenías que divulgar Primero tuve que decir unas cuantas cosas Claro, que por ejemplo... Eh, supongo que una feminista tenía fantasías de sumisión sí. y eso que es su ideología o su fantasma sí. eh, y deja de ser feminista porque tiene fantasías de sumisión para gozar mm. no, mm. entonces eh, un obrero es de izquierda y es absolutamente reaccionario con respecto a lo gay mm. es decir, empecé a mostrar no sí. que había eh, dos mundos que estaban muy vinculados en cuanto a la forma en que Intervienen en el modo en que el sujeto Se representa a sí mismo A su relación con los otros A lo que es su relación con el mundo Y sin embargo es muy difícil de Deslindar a qué terreno Pertenece cada cosa y, y que a la vez es muy apasionante Ver cómo ambos mundos Se interconectan ¿Te hicieron preguntas? Muchas, sí
0: ¿En público? Eso es una
1: buena señal, sí Siempre, ¿En público? Sí
0: ¿Paraste vos y empezaron sí, las preguntas?
1: Sí, 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 sí. ¿Ah, ¿Hubo
0: alguna que te llamó la atención? ¿O que envasó todo no, esto? No, no,
1: me llamó la atención la pertinencia, la, la, la buena conexión con lo que se había dicho, eh, también lo difícil de responder, pues estamos en un periodo de que somos todos balbuceantes. Ah. quiero decir ¿Era
0: un auditorio opositor al gobierno?
1: Y yo pienso que a esta altura, si hay un rasgo mío, que seguramente está... Ah como asumido ya por todo el mundo, sí, yo no hablé, yo no hablé de la política, cuando tengo estas oportunidades trato de desentenderme un poco de la coyuntura sí. y trato de pensar un problema que me parece que está en, digamos en la civilización misma, ¿no? Sí. Sí. este pero yo creo que los que van, porque de hecho después fui a un restaurante sí. que estaba al lado sí y la gente tuvo la amabilidad de aplaudirme y empezaron todos con el famoso vamos a volver no, está bien. así que bueno sí. pero
0: de los cuatrocientos y pico por ahí había alguno que cayó ahí diciendo sí. este hombre es ella es célebre
1: sí. quiero escuchar un escéptico puede, sí. pueden haber ido o un radical sí no sí o alguien del marxismo mm -mm. Eh, sí sí podría, podría pero en general mucha gente ya me reconoce como alguien que apoyó... Mm. Más, más, más,
0: más, más Jorge Alemán. Psicoanalista, filósofo, pensador argentino.
1: Rep en 750.
0: Y cuando decís balbuceante, ¿decís balbuceante argentino o balbuceante ante lo que está pasando en, en forma no, occidental? No, por...
1: occidental, occidental. Sí, occidental, sí, sí, sí. Y mm. mundial.
0: Eh, todos estamos con... nos pegaron un gong al
1: lado. Sí, sí. No, no hay... No hay... No hay forma de ver cómo... O sea, pertenecemos todos a un tiempo histórico que no tiene un después. Hmm. Que no, 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 uno no dice, bueno, vamos hacia una forma, eh, vino el feudalismo, luego vino el capitalismo y luego vino... No, ahora vendrá en el interior del capitalismo todo tipo de distopías como las que muestran las series, pero...
0: Más, más caótica.
1: Sí, hoy precisamente un amigo mío médico me dijo que los chinos ya tienen células que pueden reponer, pueden reponer células del cerebro, pueden... Eh, ¿no? Eh, bueno, es decir, nos vamos a ir acercando a la inteligencia robótica, a la inteligencia digital. Claro. Y a la vez, mientras tanto, científico. Hay millones de personas que se tiran al mar para sobrevivir. Claro. Entonces... Pues en el y sí, porque mientras se está pensando la función de un sistema neurológico con la inteligencia robótica, oh. hay personas con sus familias flotando en el mar. Claro, es una mezcla de Mondrian y Pollock. Sí, sí, de Mac Max, una especie de hipermodernidad. Con mucha razón. Y a la vez una especie de momento prehistórico.
0: Hmm. Cuando estuvimos en Ostende, una de las cosas que hablamos esa noche, eh, me pareció que era un también un... Un gran balbuceo de, del progresismo, ¿no? Un gran gonk. Y que realmente ahora sí que está groggy el progresismo, ¿no? Sí.
1: Puede ser que tenga que revisar algunas cosas, sí. ¿Algunas? Sí, puede ser. Entre otras, el mito del progreso. Entre otras, la idea de que las educaciones ¿Sí? o las pedagogías son tan eficaces. Habría que ver. Eh, la moral. Eh, la moral luego eh, Habría que ver si todavía cabe la posibilidad de pensar a lo popular De una manera, como diríamos Distinta, en el sentido de No es que eh, has descubierto algo que los pueblos desconocen Y hay que tratar de que los pueblos terminen averiguando Finalmente el misterio de vos, has desentrañado Sino ver un poco como cómo uno se puede situar a, en una posición en donde pueda articular algo popular, que es ah. verdaderamente un problema que todavía sigue vigente. ¿no?
0: Qué angustiante todo, ¿no?
1: Sí. ¿A, a vos se te nota cada vez más libre. Ah, bueno, te agradezco, sí. ¿no? En cierta forma, sí, porque como yo no aspiro a una... Bueno, no aspiro a ninguna función política, pero tampoco aspiro... A, como veo a mis amigos que tienen 40, 50 años Que veo que están muy y eh, muy preocupados por su reconocimiento no A mí me sobreviene ese reconocimiento Y bueno, me alegra Pero no estoy tampoco muy preocupado Es decir, ahora va a salir un libro Y bueno, espero que el libro le pueda interesar a alguien pero ¿Qué, tiene...
0: ¿qué, ¿Qué libro es?
1: Bueno, está en relación a lo que estamos hablando El título es Capitalismo, Crimen Perfecto o Emancipación Que finalmente... Eh, lo que queda, o es un crimen perfecto, es decir, o realiza una operación por la cual no se sale de la burbuja nunca más, sí. y cada uno tendrá una burbuja, porque no vamos a creer que es una burbuja homogénea, serán claro. muchas burbujas interconectadas, ¿no? O hay todavía una posibilidad de algo que pueda ser una suerte de acontecimiento ruptura desplazamiento advenimiento ¿Eso reacción. es una esperanza para vos? La palabra esperanza a mí no me gusta ¿viste? porque enseguida recoge decepcionados eh, es decir, eh, la espera, la espera la, no era lo que yo esperaba nunca es lo que esperaba prefiero eh, bueno así puse incluso del epígrafe de Ana Allen de un poema de ella al final nuestra ganancia será la insistencia yo prefiero la insistencia, es decir, como decir, bueno, yo insisto en esto y un poco siempre recuerdo la frase de Samuel Beckett, fracasa una vez, fracasa otra, fracasa mejor. El holograma y la anchoa.
0: Banda de sonido, Jorge Alemán.
1: Abandono a Lennon y entro en el tema eh, del álbum blanco Blackbird Paul, eh, para tenerlo a Paul
3: Blackbird singing in the dead of night take these broken wings and learn to fly all your life you were only waiting for this moment to rise Blackbird singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You were only waiting for this moment to be free Blackbird fly Blackbird fly Dark black night. You We were only waiting for this moment to arise Black Bird, fly, Black Bird, fly into the light dark black night Blackbird singing in the dead of night Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to rise.
0: El holograma y la anchoa. Foquismo en el éter.
1: El holograma y la anchoa. Rep, rep. En 750.
0: Volvemos con, con. Más Jorge Alemán. Te iba a hacer preguntas que tengo escritas, que me lo mandó un periodista, ¿sabes? Y ahí voy a ver si puedo hacer algún tipo de repregunta, porque son preguntas muy precisas que a mí no se me ocurrirían. Avance de una especie de neofascismo, ¿no? ¿A quién debemos echarle las culpas?
1: No sé si la expresión más pertinente es echar las culpas. Lo que es una evidencia... Pensé que decir, eh, Es un neofascismo, en el sentido de no se puede comparar con los fascismos históricos, pero es verdad que hay un sentimiento en la gente de que pierde suelo, pierde lugar, pierde seguridad, pierde ámbito, pierde pertenencia y eso encarna una gran amenaza. Y por lo tanto la figura del extranjero eh, se vuelve el símbolo de esa amenaza esa es una estructura fantasmática, por ejemplo. No es simplemente ideológica. Es decir, el extranjero viene a quitarte un goce. El extranjero eh, se aprovecha, usa mal el dinero, es perezoso, eh, va a usufructuar lo que nos pertenece.
0: Claro, este per eh, viene a usar las universidades, viene a usar el la, hospital. El
1: hospital, este, y más inconscientemente a nuestras mujeres... O a, a, o a, a varones. Por ejemplo, no casualmente el de la ultraderecha de Vox dijo el otro día, sin ningún dato, la mayoría de las agresiones sexuales son de extranjeros.
4: ¿Los andaluces, no? decimos? Sí. Mm
1: -hmm. Después salieron y dijeron, no, el 86% son de españoles en España. no Cualquier cosa. Pero el tipo el... lo dijo y, bueno, sabía que en, el, en la reverberación. Mm -hmm. Entonces, vamos a decir que el capitalismo ha producido... Eso no quiere decir que las clases dirigentes del capitalismo deseen el fascismo, porque no terminan de ver de que eso sea un buen negocio para ellos. ¿eh? Uh -huh. Pero que la globalización, la desterritorialización, la especie esta de nueva circulación que hay de todo con todo, conexión de todo con todo, está provocando lo que Lacan llamaba el retorno de los dioses oscuros, las religiones, los evangelios, mm. es decir, todo lo que garantice misión, pertenencia, nombre, lugar, ¿no? Aunque sea, además, de manera ilusoria, porque, por ejemplo, hay pueblos de España donde no hay un solo extranjero y son ya todos racistas.
0: Claro. Hay una epidemia
1: Sí, tiene la forma de una epidemia Sí, la, El problema que tiene esta nueva Ultraderecha Neofascista Es que se está Como extendiendo de una manera Como en el cuento de la criada Son pequeños detalles ¿No? Y de un día para otro ¿No?
0: Y ¿Pero a qué podés atribuir vos eso? Porque no es solo Los medios de comunicación, ¿no?
1: No, a los medios de comunicación no les interesaba esto para nada. No. No, no, no ¿Y el mira.
0: capitalismo, como vos decís, por Tampo, ahí el, lo mira la...
1: tampoco, pero es un efecto de la subjetividad. El sujeto se siente sin referencias y se agarra.
0: Pero cuando uno se agarra dice... a la patria,
1: sí. se agarra a la idea de pertenencia, se agarra a la idea de... Sí, este es... Como le dijo, lo tenía una señora, un extranjero en España, ¿no? El tipo... Ella le dijo, vete a tu tierra, y él le dijo, soy español, tendría papeles españoles el muchacho. Mm. Y ella dijo, así como te dieron esos papeles, se te los puede quitar. Español, somos los de aquí, los que tenemos padres españoles, eso. Mm. Yo por suerte jamás digo que soy español, siempre digo que soy argentino. Sí. Este, Pero el muchacho que tendría los papeles, igual que yo, sí, este, sí, sí. dijo que era Se sí, los lo voy a quitar, Jorge. Sí, sí, sí. sí.
0: Sí, cuando vos decís el capitali al capitalismo por ahí no le conviene esto, todavía lo mira con cierta desconfianza al neofascismo, yo pienso, que es el capitalismo que no le conviene? Porque en realidad el capitalismo es una especie de, no sé, de, de mucha gente que que comparte la idea capitalista, pero también es la concentración en manos de pocos, ¿no? A eso por ahí sí le conviene el neofascismo. A
1: eso sí le conviene. Y el, sí, el, fuera, como que el sí. capitalismo no eh... puede pasar, puede pasar que eh, ahora que dijiste eso, la última vez en Madrid que hablé de esto, en principio al capitalismo no le conviene esta especie de cierre que va a provocar la ultraderecha, porque al capitalismo le interesa mucho la conectividad, ¿no? De que todo eso, esté conectado. Exacto. Entonces el cierre que puede proponer la ultraderecha no parece a los agentes inmediatos, al menos entusiasmarlos demasiado, porque ellos quieren Exacto. circulación circulación y circulación, Exacto. ese es el modo de ser de capital, a no ser que haya otra parte del capitalismo pero no, no lo podemos atribuir muy rápidamente de un modo consciente esto que perciba que sobra mucha gente Exacto. no y que se pueda estar preparando una unas fuerzas políticas que digan, miren, aquí sobra mucha gente, mm. ¿no? Sí. Y haya una especie, sí, de claro... Sí. De... O también, porque hay toda una astucia inconsciente de la maquinaria capitalista, que es, eh, te corremos con la ultraderecha para que al final
4: desees Vengas.
1: y apruebes la derecha neoliberal, donde no te vamos a cagar a palos por la calle, claro. pero te vamos a hacer trabajar el doble por la mitad del salario. claro ¿no? Donde ganó
0: farmacity y ya no hay más farmacias... Claro, claro, cordiales.
1: hay... hay, hay hay que ver siempre, darse el tiempo de ver cómo termina la curva. ¿no? Claro. Ahora apareció la ultraderecha y por ahí resulta que están los que la frenan, pero después resulta que los que la frenan tienen un business montado. ¿no? Claro.
0: Te mostraron el dolor absoluto claro, para seguir claro. doliéndote.
1: Exactamente. Esa es otra posibilidad. ¿no?
0: ¿El llamado progresismo fue tal?
1: El problema del progresismo es, eh, con todo el respeto porque formamos parte de eso, es si encarna o no eh, sus ideas en la realidad. Las ideas que nos encarnan en la realidad sirven para justificar tu vida, pero no son transformadoras. Y para que las ideas se encarnen en la realidad tienen que pasar por una voluntad popular. Eh, esa invención, la de una voluntad popular, no está al alcance por ahora, desde hace, por lo menos desde hace mucho tiempo que no está al alcance de los progresistas. Cada tanto surge... Tuvimos unas experiencias en Latinoamérica importantes al respecto, que dieron bastante de sí, ¿no? Bueno, el progresismo es la máquina, vamos a decir, que se conecta, el artefacto que se conecta a estas experiencias nacionales impopulares y ahí resplandece. Más,
0: más, más, más Jorge Alemán, psicoanalista, filósofo, pensador argentino. Rep en 750. ¿Recordar el pasado o añorarlo es una muestra de haber fracasado?
1: No, yo pienso que hay que recordar el pasado para inventar o sea, añorarlo no pero recordar el pasado es para reinventarse a uno mismo para reinventar o sea, yo recuerdo los temas de los Beatles porque de algún modo reinvento mi manera de escuchar es decir, yo no escucho solo a los Beatles yo a cada rato escucho música nueva lo que pasa es que como tengo los Beatles en la cabeza mm. Los escucho de una manera determinada ¿No?
0: Y como decir, bueno, como tengo el peronismo en la cabeza eh, estoy, estoy aceptando claro. eh, Nuevos sistemas de reparto todo Claro, el
1: claro, exactamente esa, mm. Exactamente No, no, la añoranza en el sentido melancólico En el sentido de fijarte a una A un pasado espectral No me parece interesante Ahora la evocación ah. Sí
0: ¿En qué triunfó la generación de los que hoy pasaron los 60 años?
1: Algunas, hay algunos aspectos en esas generaciones que me parecen son destacables el compromiso, por ejemplo es decir, la idea de que la vida sin un compromiso con algo eh, no se sostiene de una manera apasionada ¿no? es decir, yo si tuviera que decir eh, en qué fue interesante la generación a la que pertenecí porque conocí a personas muy comprometidas Con lo que decían defender en su campo En el arte, en la escritura, en la política es decir, Y que no, no negociaban eso
0: ¿Qué te amarga? ¿Qué te da esperanzas? Esta palabra ya tendría que sí. reemplazarla, ¿no?
1: Bueno, como soy ya una persona mayor Me amarga la injusticia Es decir, me parece que es increíble Que un niño, por ejemplo, te da la mano Porque es un niño y tiene ese acto de confianza De darte la mano ¿no? Yo eso lo veo todos los días con mi nieto Como él le da la mano ¿no? Viene un amigo mío y él le da la no. mano Entonces me amarga que hay un mundo Donde un, eh, La desigualdad Va en aumento Y como decías vos antes La concentración es una evidencia Y, y no haya eh, Ninguna vía De solución de eso No, 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 no parece Estuve en Moscú y los pibes que me llevaron me iban mostrando y me decían Mira, este es el edificio de los huérfanos que se había hecho Ah, bueno, digo no está mal, es un edificio legal. Sí, sí, pero bueno por, Era todo muy ambivalente Me mostraban las cosas, pero <risa> ah, que me, Nada de querer volver a lo anterior uh -huh. Luego me mostraron todas las viviendas sociales que se habían hecho digo Ah, bueno, pero le daban una casa gratis a la gente eh, Claro, lógicamente justamente los que me habían llevado eh, lo que quieren es volver a ser un poco de izquierda, pero no de la izquierda que desembocó en el estalinismo, entonces ese es el claro, entonces este claro. que <risa> solucionar y viste, que cómo se hace para que haya <risa> algo justo y no haya una dictadura es decir, eh, los seres humanos parecen ser incapaces de resolver este drama, es decir si yo quiero colegios, viviendas sanidad y eh, justicia para todos eh, es muy difícil que lo pueda hacer sin un aparato de terror y
2: hmm.
1: eso es lo que quedó como, como verdaderamente pendiente es el problema la amargura humana me parece que viene de ahí de decir a ver si hay que resolver acá un tema de que los inmigrantes eh, no se tiren al mar y se mueran que los niños tengan donde dormir que no haya gente en la calle que sé yo me parece que
0: peso de Evita no lo necesitó.
1: Bueno, la cualidad que tuvo el peronismo es que logró un, una lógica de distribución sin generar... Eh, tanta represión. Tanta represión, siempre.
0: Claro, porque lo hubo. Pero ¿Eh? no tanta represión. No, nadie se puede...
1: No, no, no. no, 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 no eh, Borges era presidente de la Sociedad de Escritores en el 49. Andá a preguntar a Mussolini o a Franco si hubiera ah. tenido un opositor... ...de presidente de la Sociedad Argentina de Escritores.
0: ¿Por qué la gente acá no reacciona? ¿Será porque no quieren... ...reconocer que se equivocaron?
1: Puede ser... ...puede ser que esté ese problema... ...de admitir... ...¿no? O puede ser que sientan que... ...lo merecen... ...o puede haberse sentido... ...estafados por los anteriores... ...y el odio hacia los anteriores... Eh, todavía frene, o sea, hay un velo indudablemente, es decir, no se ve lo evidente, esto es la escena de la Gran -pou de la carta robada, la carta está sobre la mesa y nadie la ve, se está destruyendo todo y nadie lo ve, hmm. es decir, eh, nadie sí, lo ve un montón de gente, pero hay un montón de gente que también lo debería ver y no lo ve, ¿no? Claro. Es, es raro.
0: ¿Cómo es eso de sufrir la Argentina viviendo afuera?
1: es que yo ahora no sufro en Argentina a decir, la verdad oh, que no vengo... vivís afuera no, no, porque vengo aquí eh, cuando estoy afuera me acuerdo mucho de, de algunas conversaciones no es, o sea hoy lo recordaba con algunos amigos que se exiliaron en la misma época de eh, lo que se nos despertaba a nosotros cuando estábamos exiliados de verdad en la época de la dictadura y aparecía un argentino con sus mocasines de guido su cinturón blanco y su bigotito y le veíamos la cara de Capitán de la Marina ahí sí teníamos una hostilidad y un sentimiento de, sí. de decir ¿se quedaron estos con la Argentina? ¿estos son? ¿no?
0: ¿eso no lo sentís ahora?
1: no, no, no,
0: no. ¿esto que es como ¿le prestamos a estos la Argentina?
1: no, eso a ver eh, sí, me siento eh, haber sido es decir Vivimos en la Argentina, mi padre y yo, ahora ya mis hijos crecieron en España, sus mis nietos nacieron en España. ¿Cuánto dudamos? Dos generaciones. Ahí sí hay un verdadero dolor, hay una herida, digo. Es decir, yo creo que cuando mi abuelo español llegó acá, pensó que se iniciaba, ¿no? Y ahora hay un montón de argentinos viviendo en todas partes. Eso eh, creo que para una nación es una pena mm. es decir, se ha interrumpido un, un linaje no
0: ¿tu profesión cumplió las expectativas que tenía de tu juventud?
1: sí sí, he descubierto muchas cosas eh, que serían hay un montón de cosas de esta vida que sin el psicoanálisis no las hubiera podido ni vivir, ni entender ni
0: pero vos inventaste una cosa, ¿no? que no te imaginabas que estaba en el futuro de tu profesión. O sea, ese cruce ah, interdisciplinario. Participe
1: en esa invención, sí. Sí, porque estoy convencido, Miguel, que cualquier proceso político que de ahora en más se plantee, si desconoce cómo está hecho el sujeto, va al desastre. Y, y lo que hablábamos recién de Brasil, ¿no? Es decir, ¿qué se escapó ahí? <risa> bueno, habrá que pensar una serie de constantes que había en la sociedad brasileña que fueron desconocidas cuando decís
0: sujeto, es sujeto por sujeto sí no, no sí. hablas de una subjetividad eh, colectiva
1: no, pero lo que pasa es que hay muchos aspectos del sujeto que eh, funciona hay muchas cosas, para decir de un modo simple del aparato psíquico que funcionan exactamente del mismo modo en la sociedad mm. Así de conocer a un sujeto es conocer lo social y conocer lo social es conocer al sujeto si uno no se apura en hacerlos coincidir, hmm. si uno no, no suma rápido, sino que ve una relación más compleja, de, no es una adición, no es solo una suma o una relación complementaria.
0: Hmm. Si la Argentina hubiera ido a tu a tu diván, no sé, a tu face to face. Hmm. ¿y eh, desde los 70, desde el año 70 hasta acá ¿es comparable a una persona, la Argentina? en sus levantadas y caídas eh, la voy inventando sobre la marcha la pregunta ¿una persona es capaz de vivir como vive un país?
1: mejor no comparemos a la Argentina a una persona porque lo que hizo en el 76 eh, no se levanta más. El diagnóstico sería que ya murió ahí. Claro. Ok. Es decir, si bueno. atraviesa las barreras que se atravesaron en el 76, ah. eh, ya está fuera de toda ética psicoanalítica. Bueno,
0: una paciente, un paciente del 83 para acá.
1: Bueno, ahí sí... Ahí sí eh, se podrían... Lo que pasa con la Argentina es muy difícil, primero... Eh, es decir, está la tentación rápidamente de adjudicarle a la Argentina determinadas condiciones vinculadas a su idiosincrasia, a su carácter, etcétera Pero bueno, está en América Latina. Está bajo Estados Unidos. Eh, hay que ver lo que es América Latina. Hay que ver lo que pasa desde México aquí hasta aquí, ¿no? Y después hablar, ¿no? Entonces, Argentina enseguida, por sus características de tener mucha presencia europea en la inmigración, por su historia peculiar, por además ha tenido personajes excepcionales, bueno, rápidamente te hace pensar en algo eh, especial.
0: Es como en... una familia argentina.
1: sí. sí. Y en algunos aspectos sí es especial, pero no uno no puede llegar a excepcionalizarla tanto, verla tan especial, que uno se olvide que, bueno, está en América Latina, forma parte de los países condenados, todos los países de, de México para abajo, que viven, digamos, al sur de Estados Unidos, de entrada están condenados. Mm. Rep sigue en 750.
0: Atenti. Atenti. Sony 50. Viene el informativo. Y luego el holograma de la anchoa y Jorge Alemán. Jorge Alemán y el holograma de la anchoa. Una vez más.
1: Miguel Rep tiene aire. Aire 750.
0: 750. Cuadritos finales. Más. Más, más Jorge Alemán. Chapa. La otra cosa es que hablamos en. en, en Ostende fue que estuviste en un concurso y que te... <risa>
1: ¿Costa eso, por favor! No, no, me ganaron, no, no estuve con un joven que es como yo... Uno. ¿Pero dónde fue eso? No, 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 estábamos en una pizzería, varios Beatles maníacos y uno de ellos sacó a colación que yo estaba... ese chico está en la música, representante de músicos, bueno, que era un gran conocedor de los Beatles y como yo también me las doy Tal vez es un error de mi parte, de que conozco el tema, dije, bueno, vamos a ver. Y veníamos más o menos, pero como te conté. ¿Cómo es más o menos? A ver. No, veníamos diciéndonos cosas que eran muy obvias. ¿Dónde uh. está el tema tal? ¿Qué lo se Bueno, todas esas cosas sí, que sí, vos sí. y yo conocemos. ¿No? Eh, yo lo había agarrado con el plagio de Camps Together, que él no lo conocía, donde Lennon se ve obligado a, a repetir la versión original. Eh, él no lo sabía. No, él no lo sabía pero él me agarró con dos que fueron el desempate total que eh, había un tema en el primer long play cantado por Harrison pero no compuesto por Harrison que era Do you want to know a secrets eh, ¿no?
0: hecho por McCartney y, y Lennon, Lennon. Claro, claro
1: ahí me mató y luego me mató en el long play blanco nada menos <risa> eh, con el tema que canta Ringo que lo hizo Lennon para su hijo ajá ¿no? Es decir, good night, ni, la, Ajá, nin, que cierra bueno,
0: uno de los discos ¿no? uno de los discos, un tema ah, bellísimo
1: ah. ¿no? que tendría que haber sacado a Lennon porque realmente tiene la sencillez melódica Ajá. ¿no? Es decir, no estaba solo la sencillez melódica de McCartney estaba también la sencillez melódica de Lennon Beautiful Boy
0: mm.
1: eh, Imagine mm. ¿no? eh, ¿y te ganó? me ganó
0: y te sabía no, conocedor no de que los hay,
1: sí 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 mm. no hay varios que este, tienen
0: una data impresionante una data, te, matan. Sí, te matan te matan te matan, matan. Y, y ni entramos en lo instrumental en el en decidir, digamos en percibir quién hizo tal y, tal instrumento no lo único que poco, se percibe ahí en todo caso es Ringo el sí, que más se nota
1: a, no ahí se un poco pero gracias a un libro que me llamó tanto la atención el título La can y los virus de Sullivan de varios, sí. Que Sullivan sí se ocupa mucho de los pormenores musicales de cada tema. Y bueno, ahora tendría que refrescar mi, mi memoria. Pero...
0: escuchaste ese programa que hicimos, don Sullivan?
1: No, no, no pude escucharlo. No, no Lo tuviste acá, vos, a Sullivan. Sí, sí, acá. No, que increíble. Sí. Increíble, sí. increíble. Debe ser, te digo, de los libros más serios que hay, ¿eh? Uh -huh. Sobre los Beatles Yo creo que de las cosas que he leído.
0: Ahí tenemos que. Me, si encontramos el de Sullivan, me con este, ¿no? Metámosle partecita de Sullivan y tenés que escucharlo. Te lo voy a mandar Sí, lo escuchar, claro, claro, Henry, usted dia diagnostica en su libro a John Lennon como a un perverso y a McCartney como a un neurótico obsesivo. Eh, ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera tenido a, a Lennon en el diván? Y segundo.
4: ¿Lo hubiera hecho hacer face to face o diván? Bueno, hubiera um, procedido en el diván, seguro, uh, y estoy seguro también que habría sido un paciente muy difícil, porque le, 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 le gustaba, no, no, no dudaba en revelarse fácilmente a las fuentes Hay entrevistas, ¿no? En que habla durante dos o tres páginas sin parar. Pero. Um, habría sido un, pa un paciente difícil, creo yo porque bueno, y dependería claro está, de qué momento de su vida, porque cuando la gente tiene mucho éxito no hay ninguna necesidad de cambiarse eh, en este tiempo sobre todo en el año y medio que pasó en Los Ángeles como Maipan eh, su China Quizás habrías estado más inclinado a, algún, a alguna ayuda psicoanalítica, pero yo que uno tenía creencias fantásticas, una en eh, las cartas tarot, y en fin, cosas estupici, estupidísimas. Y el padre John no la creía, tenía fe en estas cosas.
1: No, el libro yo cuando lo leí me impresionó muchísimo. Mm. no Y sobre todo me impresionó la consistencia. Y porque musical. es un
0: tipo que estaba ahí.
1: que sí, sabía todo.
0: Y tenía la edad de Lennon y estaba sí. en Liverpool y estaba en Londres y es un tipo que, que, que lo vivió, ¿no? Es por eso, es un Qué contemporáneo bueno. absoluto.
1: No me deja de sorprender todavía el fenómeno de Hitler, Pero bueno, habría que ver. Hay tantos factores que intervienen en que ese periodo. Mm tuviera la posibilidad de dar lugar a cosas así que... Sí. ¿No? Gracias. No, no gracias. gracias. A vos. El holograma y la anchoa.
0: noche de AM750. Ese horario que no es ni un día ni el otro. Edición EIMON ¡Elmo! Textos... Jorge Tanure sí, Ya sé que el mundo no es como lo queremos, lo sé de los 10 años Intenta, produce, consigue Berenice Sotelo ¡Pip, pip! Lápiz y tinta Miguel Rep oh.
1: En la contratapa del fin de semana en lindo. lindo Miguel Rep
0: El holograma y la anchoa, siempre contratapa Siempre último, siempre nocturno Siempre...